0: Herzlich willkommen zum Urgeschmack-Podcast. Mein Name ist Felix Olszewski. Die folgende Episode entstand zuerst für den Urgeschmack-YouTube-Kanal. Wenn du verstehst, wie tierische Eiweiße wie Fisch, Fleisch und Eier, aber auch pflanzliche Eiweiße auf Hitze reagieren, dann wirst du ein besserer Koch, auf jeden Fall. Du wirst, Dein Essen wird besser schmecken, du wirst viel leichter improvisieren können, du brauchst im Grunde keine Rezepte mehr für die Zubereitung solcher Lebensmittel. Und du musst vor allem keine Listen auswendig lernen mit irgendwelchen Garzeiten und Gewichten. Hitze wirkt auf diese Proteine, nehmen wir mal ein Ei, indem es sie denaturiert, die Eiweiße. Die Eiweiße sind im Grunde ja die, die Maschinen in uns Tieren, die alles zum Laufen bringen. Aber wenn man sie über einen bestimmten Grad erhitzt, dann gehen sie kaputt, dann denaturieren sie. Deswegen ist hohes Fieber für uns nicht so klug, weil eben die Proteine dann nicht mehr funktionieren und irreparabel beschädigt oder zerstört werden. Was passiert ist, nehmen wir mal Muskelfasern in einem Tier, ähm, und nicht in einem Tier, in einem Stück Fleisch, dann äh, die verhärten. Und in die, bei diesem Verhärten verändern sie sich und sie drücken Flüssigkeit heraus, die eben in, diesen, in diesem Gewebe sitzt. Deswegen wird Fleisch trocken, wenn es sehr hoch erhitzt wird oder wenn es eben über diesen Garpunkt kommt. Kommen wir zurück zum Ei. Das Ei im Rohzustand ist flüssig, das kennst du. Und wenn man es kocht, dann wird es fest. Und man spricht immer von einem perfekten Ei, 7 Minuten Ei, 6 Minuten 50, was auch immer. Und dann muss das Ei entweder kalt in kaltes Wasser oder Zimmertemperatur in heißes Wasser gegeben werden. Und da gibt es die verschiedensten Angaben. Letztlich ist das alles Unfug, wenn man sagt, das wird gekocht bei 100 Grad oder 99 Grad. Das ist nie die ideale Gartemperatur. Und wenn du das zu lange drin lässt, hast du am Ende, wenn du das ganze Ei auf 100 Grad erhitzt, ein festes trockenes teil und das lässt sich nicht rückgängig machen was du tatsächlich machen müsstest idealerweise ist das ei auf eine bestimmte temperatur erhöhen äh, erhitzen wenn du das ei nehmen wir mal nehmen wir mal erstmal das werkzeug experimentell du kennst vielleicht die sous vide methode das heißt der name spielt keine rolle muss man nicht nochmal drüber sprechen das prinzip ist du hast ein wasserbad da kommt ein heizstab herein und ein thermometer und eine umwälzpumpe und die, dieses Gerät nennt man einen Sous-Vide-Stab zum Beispiel. Das Prinzip dieser, dieser Anordnung ist, der Heizstab wird eingeschaltet, das Thermometer misst die Wassertemperatur, die Umweltpumpe sorgt dafür, dass überall im Wasserbad die Temperatur gleich ist. Und das Thermometer ähm, steuert den Heizstab an und sagt ihm jetzt erstmal aufhören zu heizen. Es wird immer nachgeheizt, so damit genau diese Temperatur gehalten wird. Mittlerweile, durch fortschrittliche Technologie, kann man das auch für einen Hausgebrauch für ein Apfel und ein Ei bekommen und sehr präzise Ergebnisse im Nachkommabereich bekommen, im einstelligen Nachkommabereich, würde ich sagen, zumindest. Du kannst also sagen, ich möchte dieses Wasserbad auf genau 57 Grad erhitzen. Wenn du Eier darin garst, dann sind sie am Ende immer noch flüssig, aber sie sind pasteurisiert. Kaum zu erkennen, aber sie sind pasteurisiert. Das heißt, du könntest sie, wenn du sie roh essen möchtest, was sie im Grunde nicht mehr sind, wäre das sicher, weil die Keime abgetötet sind. Wirklich spannend wird es dann bei 62 Grad Celsius. Da verfestigt sich plötzlich ein Teil des Eis, nämlich das Eigelb. So langsam, ein ganz bisschen nur. Wenn du es etwas fester haben möchtest, musst du es nur um 1 Grad erhöhen. Und dann wird es fester. Du kannst es 10, 20, 30 Stunden in diesem Bad lassen. Es wird nicht ein weißer, harter, trockener Klumpen. Es bleibt weich. 64 Grad, nächste drastische Veränderung. Das geht hoch bis 65, 67 Grad Du kannst bei jeder Temperaturstufe quasi ein Ei rausnehmen und dir das mal anschauen. ist sehr lehrreich. Und sobald es einmal fest ist, das hatte ich gesagt, lässt sich das nicht rückgängig machen. Es zeigt dir aber, dass zwischen einem im Grunde rohen Ei und einem harten, trockenen Ei nur 10 Grad, vielleicht 15 Grad Celsius liegen. Das ist der Unterschied. Warum funktioniert das beim Eierkochen mit 99 Grad mit Omas oder Mamas Methode? weil das Ei natürlich nicht sofort die 100 Grad bekommt. Es wird außen 100 Grad heiß vielleicht oder 99 Grad. Und äh, da gart das Eiweiß sofort. Deswegen kann es dir passieren, dass du ein gekochtes Ei nimmst und das öffnest. Und außen ist es fast ledrig und innen drin noch flüssig. Sogar das Eiweiß läuft vielleicht noch raus. Das ist ein Ei, das die wenigsten Menschen mögen. Und indem du es länger in diesem kochenden Wasser lässt, wandert, gibst du dem, Zeit, äh, gibst du dem Ei Zeit, die Hitze weiter ins Innere vordringen zu lassen. Beim Fleisch macht man das ja im Ofen und da misst man deswegen die Kerntemperatur. Man möchte, dass in jedem Fall das Fleisch überall gegart ist. Und Man misst im Kern, weil im Kern in der Mitte des Stücks die Hitze als letztes ankommt. Wenn wir sagen, wir wollen ein medium rare gegartes Stück Fleisch haben, einen Braten, der muss 54 Grad haben, dann muss er diese 54 Grad im Kern auf jeden Fall haben. Aber wenn du das am Backofen zubereitest, wird die Hitze von außen, sagen wir mal, 150, 180 Grad sein. Außen ist es schon viel heißer. Das heißt, du hast nur im Kern deinen perfekten Garzustand und überall, immer je weiter du zum Rand des Stücks kommst, desto härter und fester ist es, desto weniger entspricht es dem, was du eigentlich vorhattest. Es gibt das Niedertemperaturgaren. Da nimmt man dann vielleicht 80 Grad Celsius. Es gibt auch Gründe, die dagegen sprechen, das zu machen. Das ist alles Detailkram für andere Videos. Beim Fleisch kann man sagen, ein rohes Stück Fleisch ist im Grunde 50 Grad Celsius, eine Schuhsohle ist es schon bei 60 Grad Celsius. Nur 10 Grad Celsius trennen diese beiden Zustände. 52 Grad kann man sagen ist rare, 54 Grad medium rare, 57 Grad äh, schon durch. Und wenn du das einmal begriffen und verinnerlicht hast, wirst du nicht mehr versuchen, wenn du einen Braten zwei Stunden bei 150 Grad im Ofen hättest haben sollen und merkst, habe ich vergessen, ich habe nur noch eine Stunde Zeit. Na, macht nichts, ich drehe den Ofen auf 300 Grad. Können die meisten Öfen nicht, aber es war nur ein Beispiel. Das Ding wird außen schwarz und in der Mitte roh sein. Und das ist das Problem. Und du kannst diesen, dieses Schwarz und auch dieses Durchgegarte nicht rückgängig machen. Das gleiche gilt für Fisch. Du musst so ein Wasserbad gar nicht einsetzen. Und diese Omas Methode oder Mamas Methode mit den Faustregeln, mit... Pro Kilogramm Fleisch, eine Stunde bei 180 Grad, das funktioniert alles. Das hat lange funktioniert. Es ist nicht die ideale Methode. Wenn einem das schmeckt, ist das toll. Aber wenn du mehr möchtest, wenn du vor allen Dingen diese Zeit nicht auswendig lernen äh, möchtest, und wenn du improvisieren lernen möchtest in der Küche, ist es wichtig zu verstehen, was passiert da eigentlich, wenn ich Fleisch zubereite oder Eier oder Fisch oder auch pflanzliche Proteine. Es ist im Grunde immer der gleiche Vorgang. Je heißer es wird, desto stärker wird es gegart, mit einer Ausnahme, da komme ich jetzt gleich zu. Deswegen lasse ich den Finger hier stehen. Es wird fester, es wird Flüssigkeit herausgedrückt. Das heißt, irgendwann ist irreparabel das Teil trocken und nicht mehr genießbar. Oder zumindest für wenige Menschen genießbar. Ausnahme ist Gelatine, Kollagen, Bindegewebe in Fleisch, in Fleischstücken. Je nach Stück Fleisch sind die Temperaturen übrigens auch unterschiedlich. haben ein Experiment gemacht. Gleich komme ich wieder zur Gelatine zurück. Das war ein insights gehört, ein äh, Saumfleisch oder Kronfleisch äh, bei Sie, bei 57 Grad Celsius 7 Stunden gegart, das war hinterher medium rare rosa. Und ein Spidersteak steak mitgegart im gleichen Bad gleiche Garzeit war schon deutlich stärker gegart, war grau und trockener und mürber. Das heißt, je nach Beschaffenheit, je nach Ort, an dem das Stück Fleisch vom Tier kommt, gibt es auch nochmal Unterschiede. Auch abhängig vom Fettgehalt natürlich. Zurück zur Gelatine. Gelatine-Kollagen verflüssigt sich langsam bei Hitzeeinwirkung und läuft aus dem Stück Fleisch vielleicht, vielleicht heraus. Man sollte das auffangen. Es wird hinterher beim Verfestigen quasi das, was man als Gelatine kennt. Das ist das, was Soßen so herrlich samtig-seidig auf der Zunge macht. Das ist die eine Ausnahme bei den Eiweißen. Es mag andere geben, aber das ist so die bekannteste und die bedeutsamste in der Küche. Und wir müssen ja nicht jeden Kleinkram abgrasen. So, also, wichtig ist, das zu begreifen, diese Unterschiede, diese Temperaturspannen sind relativ klein. Und wichtig ist auch, du kannst ein Ding, auch mit einem sauberen Daumen, 100 Stunden bei dieser geringen Temperatur garen, es wird nicht fest, es wird keine Schuhsohle. Also ein Stück Fleisch bei 54 Grad garen, kannst du 10 Stunden machen. Es wird keine Schuhsohle. Es hat also nicht im Grunde gar nichts mit der Zeit zu tun. Das Garen von Eiweißen, hat nur und ganz allein mit der Temperatur zu tun. Zeiten kommen nur ins Spiel, weil man eben die Hitze irgendwie einwirken lassen muss. Wenn man aber eine höhere Hitze benutzt, hat man immer den Kompromiss, dass das Teil ungleichmäßig gegart ist, beziehungsweise außen stärker gegart ist als innen. Deswegen sind diese niedertemperatur und auch Sous-Vide manchmal langsamer als die traditionellen Methoden, aber sie sind letztlich effizienter. Was ich empfehle ist, vielmehr mit den Lebensmitteln zu interagieren, um diese Sachen zu verinnerlichen. Du musst diese ganzen Zahlen gar nicht kennen, auch die Temperaturbereiche nicht. Wichtig ist, das zu verinnerlichen, zu verstehen, was passiert da. Hitze macht die Dinger fest und ich kann es nicht rückgängig machen und es hat im Grunde nichts mit der Zeit zu tun. Fass die Sachen an, Tat, wirklich fühle mit den Fingern, wie fühlt sich das an. Es gibt so diesen Vergleich äh, unter anderem mhm. mit, dem, mit dem Handballen, wo man dann abtasten kann, so fühlt sich das zu so dem Zustand an. Die Lippe, Lippe Nase, Stirn gibt es auch. Lippe wäre quasi, Lippe wäre quasi äh, rare, Nasenspitze wäre medium rare und Stirn wäre durch bei einem Stück Fleisch. Ähm, das kann man mal vergleichen, so als Spaß, das ist okay. Ähm, schau genau hin, wie verändert sich die Farbe. Höre hin, wie hört sich das an bei bestimmten Temperaturen, wenn das Wasser austritt, das knistert mehr oder weniger. Äh, du kannst vielleicht hören, dass es zu viel Wasser ausgetreten ist, es wird zu laut oder und so weiter. Schau hin, riech auf jeden Fall dran. Und all das hilft dir, ein besserer Koch zu werden und besser zu improvisieren und eben wirklich ja, auf einer molekularen A Ebene zu verstehen, was da abläuft. Du musst natürlich kein Wissenschaftler sein. Kochen, Umgang mit Lebensmitteln ist immer was Sinnliches, aber das sind Dinge, die stecken wir uns in den Mund und schlucken sie runter. Deswegen lohnt es sich da mal, sich ein bisschen mehr mit zu befassen. Wie gesagt, es muss nicht rational sein, aber es hilft sehr, dem Verständnis, wenn man einmal begriffen hat, oh, richtig. Also wenn ich das mit dem Braten bringe, den, das, ich kann den nicht retten. Ich kann nicht innerhalb einer Stunde diesen Braten im Ofen so zubereiten, wie ich das gerne hätte. Dieses äh, Begreifen von Hitzeeinwirkung auf Proteine ist ein Abschnitt in diesem Buch. Einfach kochen. Ich werde in den nächsten Wochen dieses Buch durchgehen. Als nächstes kämen die Kochmethoden dran, die Unterschiede wie Kochen, Dampfgaren, Schmoren, Braten, Backen und Grillen. Äh, dann geht es um Aromen und Texturen und den Unterschied zu begreifen, das Begreifen von Zutaten, Kräuter und Gewürz und so weiter. Darum wird es in den nächsten Wochen gehen. Aber zurück zu diesem Video. Lass mich wissen, ob dir diese Angabe hilft, wie es dir hilft in der Küche, ob du da etwas nicht verstanden hast, ob du da Vorschläge zu hast, Anmerkungen und wie deine Erfolge damit sind. Teil sie mit uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.